junto a Inacab, Sede Iquique y Corto Tarapacá presentan Podcast Hub. Hola amigos del Hub Tarapacá, bienvenidos a un nuevo Podcast Hub, un nueva, una nueva entrega de información una, eh, donde conoceremos eh, a más actores de este ecosistema que lo estamos agrandando, lo estamos, estamos eh, ya estamos en otra esfera ya no, pasamos de las fronteras eh, regionales y llegamos hasta Japón en Fukuoka con, con el último podcast que grabamos y webinar y ahora también estamos hablando ya con gente que, que es de otras ciudades de Chile bueno, en este caso Santiago pero también estuvimos con Antofagasta hemos estado con Arica así que hemos abierto eh, una, un sinnúmero de posibilidades de escuchar a, a muchos actores del ecosistema para que nuestros emprendedores, nuestros innovadores puedan motivarse y puedan seguir generando ideas que pueden traccionar algún tipo de fondo o fortalecer la idea de, de proyecto que tienen nuestros auditores, nuestros coworkers. Le damos la bienvenida al día de hoy a Tomás. Gracias por estar apoyándonos eh, con todo este sistema de grabación. Todo esto es posible gracias a Tomás, ya que la edición, la música, también los webinar es parte de todo un equipo grande, o sea, muy pequeño, pero que hace cosas grandes en el Hub Tarapacá. Yo les hablo, soy Eduardo Fernández, y hoy estamos con Charip Laibe, quien es director ejecutivo de Origolab. Y bueno, eh, y también vamos a hablar de una, una rama de Origolab que nació gracias a este proceso de, de las industrias creativas. Muy buenos días, eh, Charif, le, eh, Charif, director ejecutivo, como dije, de Origolabs. Hoy día vamos a hablar de industrias creativas e innovación. Charif, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, antes que todo, eh, agradecerle a usted por la, por la invitación. Esta, esta, esta oportunidad de repente de, de conversar algunos temas que te, tienen que ver con la contingencia del emprendimiento y la innovación a nivel nacional es, es, es un buen aporte y sirve bastante para que también las personas vayan conociendo en cómo funciona el ecosistema, cuáles son sus participantes y cuáles son el fondo las temáticas que se, que se tratan. Así que desde ya agradezco la, la invitación. Muchas gracias a ti, Tony, por aceptar eh, y por darte un, un, un tiempo. Bueno, y, y a lo que nos convoca esta conversación, y Tarif, cuando hablamos de industrias creativas, hablamos de innovación, mucha gente a lo mejor eh, relaciona con crear algún experimento, con crear un, un prototipo armable a escala, eh, pero la innovación abarca muchas más cosas y lo, lo que vamos a ver hoy día, y una de las cosas que creó Origo, Estamos hablando de Legion In. Mira, ¿nos puedes hablar un poquito de, de lo que es Origo? ¿Qué hace Origo Labs? Y eh, la creación que tuvo hace muy poco eh, de este cómics para eh, los emprendedores. Sí, mira, te, te cuento un poco. Mira, nosotros somos una, una empresa que nació el, el año 2014. Nosotros nacimos en la ciudad de Puerto Montt. Y eh, tuvimos desde un comienzo un, un foco con, con proyectos, innovaciones eh, que tengan impacto medioambiental y que tengan impacto en la sociedad. Entonces nosotros desde esa fecha hacia adelante eh, proclamamos dentro de nuestros de nuestro principios, de nuestro trabajo, eh, que, no, que no hiciéramos ninguna iniciativa que no tuviera eh, este tipo de impacto. Entonces a partir de ese momento... Hemos creado eh, innovaciones sociales, programas educacionales, 
eh, innovaciones tecnológicas, eh, emprendimientos también eh, dentro de nuestra empresa. Entonces, eh, precisamente como dices tú, eh, Legionin eh, está dentro del marco de, la, de, la, de los programas, eh, y un programa que, que, que está apoyado también por, por Fomento Antofagasta, como, como, como tú comentaste, y, eh, y tiene el, el foco de, de, de desarrollar un cómic referido a temáticas de innovación y emprendimiento. O sea, ¿cuál es como, como el fin como para, que, para interiorizarte en el tema? Es eh, que los niños puedan aprender eh, conceptos eh, o, o, o de tendencias eh, o tecnicismos también del de, eh, lenguaje de innovación y emprendimiento. Cosa que a medida que vayan eh, avanzando eh, durante, durante su edad en el, eh, escolar, puedan ir integrando el emprendimiento desde de, de, de de esa fecha. Actualmente nosotros eh, hemos, hemos visto va, varios estudios relacionados con, con cómo los niños absorben el emprendimiento y la innovación, por ejemplo, en otros países, y cuál es el resultado que finalmente tiene esto en, a nivel laboral. Y esto es en Chile, por ejemplo, hace, en nuestra historia siempre han habido dos opciones cuando uno, por ejemplo, sale cuarto medio. O, o tú estudias o tú trabajas derechamente. Pero nunca estaba este camino como de emprender. O sea, en, en decir, sabéis que quiero aprender a no trabajar para otros. Y esto es básicamente lo que es emprendimiento. Y es lo que nosotros promovemos, que exista un tercer camino, o sea, otra alternativa, para que, exista, para, que lo, para que los estudiantes tengan la capacidad de poder elegir en el fondo qué va a hacer en este nuevo mundo, donde como bien sabemos, eh, ya no basta con, con tener un título, eh, ya no basta tan, también con, con ser una, una, una persona que tiene conocimiento netamente teórico, sino también importa la práctica. O sea, cómo uno eh, lleva estos conocimientos, estos conocimientos adquiridos dentro de, de, de programas como este a un negocio real. Y ese es como el objetivo, o sea, preparar desde chiquitito a los, ni a los niños y, y, la y las niñas en, en, en esta materia. Estamos, estábamos hablando en un podcast anterior, Sharif, con una persona que, que viene de, que está trabajando en Japón y que nos habló de las sociedades 5.0 y que llegábamos ahí a, un, a una conversión en que dónde está ¿Dónde es el punto donde podemos cambiar algunas metodologías o algunas maneras de, de pensar referente a, a todo lo que es emprendimiento e innovación? Y hablábamos de que, por ejemplo, los japoneses empiezan de muy chiquitito. Eh, de la enseñanza que ellos tienen con valores, etcétera, o con ideas para direccionar a lo mejor el objetivo de un país o de una sociedad, lo hacen de muy chiquitito. ¿Cómo... ¿Cómo estas ideas, Tarif, eh, eh, nacen? O sea, si bien hubo una investigación de cómo los niños eh, eh, recepcionan mejor un, un, un mensaje, me imagino que, que cuando hablamos de industrias creativas tú tenés un equipo que, que llega a un acuerdo, hay un ¿cómo, cómo se inspiraron eh, en crear un cómic? Porque... Los, los cómics los conocemos, con las historietas, historietas de Marvel, o, 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 o enseñan otras cosas, el autocuidado, pero canalizar un, un instrumento como este sobre una sobre el emprendimiento eh, no, no, no es fácil. Entonces, ¿en qué, ¿cuál es tu equipo y cómo nacen estas ideas? ¿Cómo, cómo, cómo llegaron a esto? 
Ya, bueno, te, te cuento un poquito cómo, cómo llegamos a esto. Mira, eh, nosotros en sí como compañía, como, como empresa, hemos, hemos prendido ya en terreno hace mucho tiempo que eh, lo que yo creo que ustedes también saben, el mundo está cambiando y de manera acelerada. Entonces, eh, cada vez se hace más necesario expandir el conocimiento y compartirlo. Entonces estamos en, en, en un punto donde el medio ambiente y la sociedad son igual de importantes. Entonces, bajo ese principio, eh, nosotros con, un, con, con, el, con el equipo que tenemos, en, en Orivo somos, somos tres socios, eh, yo tengo dos socias, Carolina y, y Dafne, y estamos constantemente eh, con, con, con el resto del equipo, con algunos líderes de nuestro programa, conversando y viendo qué nuevas soluciones se, se pueden integrar y presentar también al mercado. Y algunas de ellas eh, tienen modelos de negocio, otras no, eh, pero básicamente lo que buscamos es generar impacto. Ahora, hablando así como, como netamente de, de Legionín, eh, Legionín es, 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 sí, en sí es un cómic que se sustenta en el cambio climático. La historia trata de eso, o sea, cómo un grupo de superhéroes eh, quieren revertir el cambio climático con una innovación y emprendimiento. Entonces, sí o sí, nosotros tocamos estas temáticas porque creemos que son, son críticas en este momento. O sea, si alguien en, 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 en el mundo, y, y, y sabemos que esto es así, en que hay grupos grandes que aún no se dan cuenta de la realidad que está ocurriendo. O sea, tenemos una crisis medioambiental que es sumamente grave y tenemos también una crisis social y lo, las distintas culturas de, lo, de, de los diversos países están eh, encontrándose eh, y autoconociéndose de, 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 y reordenándose. Entonces, lo que tú comentabas, por ejemplo, de, de, la, de esta sociedad 5.0, eh, es la sociedad que se viene. Nosotros le llamamos, le llamamos eh, la, la, la sociedad del futuro. De hecho, si, si ustedes ingresan a nuestro sitio web en origolab.cl, se van a encontrar que nosotros a partir del, del año pasado, incluso antes del, del estallido social, habíamos ya redactado los 15 principios de la sociedad del futuro. De hecho, eh, yo estoy escribiendo un libro de eso también, y se trata precisamente de cómo vemos la sociedad del futuro. Y dentro de eso, la educación, la innovación y el emprendimiento son clave. Y también las industrias creativas, como dijiste tú, Eduardo, que también eh, antes no eran, no eran muy consideradas. Eh, de, de hecho, en lo que trabajamos nosotros antes del estallido social, todo lo que era innovación educativa o el aporte a la sociedad, era algo casi de hippie para algunos. Y ahora pasamos a ser eh, protagonistas de este cambio, y eso para nosotros claro que es importante, y más aún, si podemos plasmar este cambio y ser una guía en el conocimiento, y no, no, no me refiero solamente al conocimiento teórico en, lo, en, lo, en los alumnos, sino también en el conocimiento eh, espiritual, en el conocimiento emocional. Dos aspectos que han sido eh, relegados a un segundo plano eh, por el sistema tra tradicional en nuestra historia, pero que son fundamentales para comprender la sociedad que tenemos, para comprender eh, que no estamos solos, que necesitamos ser más empáticos a, a nivel social, que necesitamos también aplicar esa empatía, que es lo que llamamos compasión. Necesitamos también eh, generar programas y, y, y apoyar a líderes que también sean altruistas también en este, en este camino. Entonces, acá hay, un, hay, una, hay una revolución social, y esto sí o sí, o como, como ustedes ya también deben de, de saber, proviene 
del aceleramiento de la tecnología. Antes nosotros no nos podíamos, eh, era, era, era todo un lío comunicarse. Ahora nosotros podemos comunicarnos en tiempo real con una persona que está en otro país. Entonces eso es algo que, que nos enfrenta a conocer otras realidades. Y, y esto dentro de este cambio social, cultural, eh, es clave. La educación eh, es, es algo que nos va a permitir crear una sociedad más justa y más transparente. Y eso ya no se trata de nosotros nomás. Por eso como, como adultos podríamos decir que tenemos que funcionar de manera altruista para dejar una sociedad eh, mucho mejor para las generaciones que vienen una sociedad mucho más empática, que se respeten, por ejemplo, eh, eh, no, no solo el medio ambiente, también lo, 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 los derechos de los animales, hay todo un cambio que, que se está generando y este es un momento ideal para crear soluciones que eh, promuevan eh, la justicia, la paz, la tranquilidad, el respeto y, y, y todos esto, estos factores que, que sí o sí ya son críticos. Antes podríamos decir que la, la economía tradicional colocaba al ser humano como, como factor, o sea, perdón, al, al dinero como factor principal y al ser humano como, como un aspecto secundario. La economía colaborativa ahora es otra cosa lo que, lo que estamos viviendo, lo que está partiendo, y, y el ser humano, y cada, cada, cada persona, cada ser que habita este planeta, en el fondo eh, es importante y es determinante para el futuro. Oye, Sharif, eh, eh, está, está viendo, bueno, la página web que tú nos habías dicho y la está viendo desde antes. Y, y bueno, este el cómic me parece muy interesante. Ahí están lo, los personajes. Desde ya les digo que es www.legionin eh, con dos n terminando punto cl. Ahí está el portal de este entretenido cómics y ahí están viendo unos personajes: eh, Salab, Firak, Rola, Nova. Elon, que hasta es una mascota. Entonces, quería preguntarte, eh, cuando hablamos de industrias creativas, yo yo lo, lo conozco, yo estuve en el Consejo de la Cultura trabajando en la, para industrias creativas y como una excelente experiencia, pero ahora estamos viendo esto como una digitalización, estamos hablando ya de un cómics, de unos personajes, el la gente a lo mejor, para y para que entienda la, la, la gente, ¿cómo, cómo yo estructuro eh, una, una organización o una agrupación para realizar, eh, para que se me denomine como industria creativa? ¿Cómo lo hicieron? Porque acá hay un, hay un estudio, de, un estudio grande del de, de análisis de los personajes que componen este, este cómics para que el mensaje obviamente llegue de la mejor manera. Ya, mira, bueno, lo, lo primero... Que, que es aclarar eh, cuál es el contexto de la industria creativa en, en Chile. Mira, hace tal vez puede sonar que, que este concepto de industrias creativas es relativamente antiguo, podríamos decir ya, o sea, oye, esto ya viene, no sé, pues hace seis, ocho años, pegando fuerte, eh, pero en realidad no es tan así. Eh, se ha hablado mucho de industrias creativas, pero nunca se ha interpretado de manera correcta que este tipo de industrias tienen que tener modelos de negocio sustentables en el tiempo. Y eso es uno de la... No, no, no lo iba a llamar una debilidad de la, de la industria en sí, sino una debilidad del contexto. Actualmente, eh, es, eh, al igual que la innovación social, las industrias creativas eh, carecen en, en la mayoría de los proyectos que tú puedes eh, recibir. Mira, yo, yo trabajé en dos incubadoras de negocio recibiendo proyectos, evaluando proyectos, 
y uno se da cuenta que la mayoría de los proyectos que están dentro del marco de las industrias creativas carecen de modelos de negocios que le permitan la sustentabilidad en el tiempo. O sea, mantenerse en el tiempo eh, y ser en autosustentable a nivel financiero. Eso es el primer contexto. O sea, en, pasa tanto en, en innovación educacional como en industrias creativas. Y en ese aspecto hay que decir, ¿sabes qué falta? Falta que exista mayor inversión por parte del Estado en este tipo de industrias, que son críticas. La industria de, de la innovación educacional es crítica para el, para el futuro, no solo del país, sino del planeta. Y, y las industrias creativas son una parte también de, de, de esta ruta. Ahora, ¿cómo lo hicimos con, con los personajes? Nosotros, lo, fue, fue bien claro lo que tratamos de hacer en términos de si alguien comienza a ver el, el, el cómic, te dar cuenta que tratamos de, de mantener lo que es entretenido, obviamente, en una historia que tiene estos componentes de, de que existen siempre. Hay un, hay, hay un villano, ¿cierto? Que también hay, hay, hay injusticia. Como esto está enfocado también en el, en, el, en el impacto medioambiental, el villano de esta historia también es un experto manipulando eh, las situaciones, eh, de, de, es un experto también, como se llama, en... en, en disminuir a la sociedad, sacar lucro de ella, etcétera. En que, que si uno empieza a ver los personajes, están en el, en el, en el Chile común. Entonces ahí básicamente eh, quisimos generar una, una serie, una, un, un abanico de personajes que pudiesen representar de manera fiel a, a nuestra sociedad. Y en eso... Eh, como se dan cuenta, por ejemplo, Sal es un niño que, que proviene eh, de, de, de la cultura mapuche. Nosotros colocamos, por ejemplo, al, al doctor Love, que representa para nosotros lo importante de la tercera edad, que es un grupo que, que ha sido históricamente segregado, con, con, con falta de oportunidades. Mucha gente después que se jubila está con muchos problemas, y el doctor Love muestra un poquito eso, o sea, cómo una persona a la tercera edad comienza a innovar, y ese y el mensaje que queremos enviar y que para la gente que nos está escuchando es que todas las personas pueden innovar, todos podemos emprender, nunca es tarde, o sea, para poder generar algo así. De hecho, en la historia, por ejemplo, el, el general, el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken comenzó en, en su negocio a los 65 años, entonces, eh, eso dice mucho de que las oportunidades pueden estar presentes en grupos de, de la tercera edad y, y que Doctor Love lo representa. Y también, eh, obviamente, metemos todos estos componentes de tecnológicos. Eh, si ustedes ven el cómic, se van a dar cuenta que nosotros, todo lo que hablamos, de repente hablamos de algunos tecnicismos de innovación y emprendimiento, y al final de cada capítulo, nosotros colocamos un glosario. Entonces, de alguna manera estamos integrando también esos tecnicismos. De hecho, tres de nuestros capítulos, nosotros llevamos, llevamos hasta siete capítulos al momento, pero tres de ellos tienen apartados exclusivos para metodologías metodología de innovación y emprendimiento validada a nivel mundial. Como por ejemplo, en, en este, hay, hay una parte que, lo, que, que los, los protagonistas comienzan a, a crear el canvas, en, o, o comienzan también a, a utilizar design thinking o la estructura de un pitch, y eso, en el fondo, eh, es nuestro mensaje de interiorizar eh, tanto aspectos emocionales eh, y contextuales como también aspectos técnicos de la innovación y el emprendimiento. O sea, eh, decir el mensaje, a, a, y no solo a, a los alumnos, sino también tiene componentes que van dirigidos a los a lo apoderados, 
también va dirigido a los profesores, a los directores, a la comunidad completa escolar. Entonces es un mensaje que, que, que tratamos de, de promover el cuidado del medio ambiente, la flora y la fauna, y también el respeto por la sociedad, pero combinado con la innovación y el emprendimiento. Entonces los personajes están formados de alguna manera de esa, de esa, de esa forma. Incluso también hay otro personaje que es Rola, que, que representa también la presencia de, 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 de los inmigrantes en Chile, y cómo se van adaptando también a la situación. Entonces, algo que eh, abarca como una... Como, como, o, o estos personajes son representativos de la realidad actual de Chile. Qué eh, tremendo, tremendo tema. Eh, y esto sobre las industrias creativas, cómo se miraban antes y cómo se están mirando ahora. Yo, bueno, tenemos aquí la oportunidad, eh, Tomás también lo, lo, los conoce, que tenemos... Eh, Hemos hecho unos muy buenos lazos con uno, unas personas de, de Pupo, una aplicación que derivaron ya en unos juegos, eh, unos juegos de noventeros que los hicieron, trataron de rememorarlos y, y en base a, a muchas cosas, muchas mucha anécdotas, chistes de de la ciudad, personajes hicieron un juego que es parecido al, al contra ese antiguo de los 90 que se llama Cabancha Contra, y que la importancia que nos hablaba él era de la industria creativa, de las personas que hacen todo esto, esta, este arte, porque si bien eh, hay aquí un proceso, hay una metodología de trabajo, el, eh, la creación de un personaje ya es un arte, un dibujo, aquí me imagino que hay dise un diseñador un, eh, que a lo mejor... Eh, lleva al, al, a, a, lo, a lo material las ideas que a ustedes eh, se les ocurren. Entonces, para mí, también como publicista, es muy importante que, que podamos eh, que pueda el, el, el diseño eh, tenga una, una actividad predominante en, en, la, en las industrias creativas que se vienen en el futuro. Y Charif, y en eso hablaste un poquito de eso, de ese tema. ¿Cómo que... ¿Qué pa como país, ¿qué nos falta? Y siempre lo pregunto a todas las personas que vienen a a acá, que cuando hablamos de modelos o modelos que se vienen de futuro, eh, en gestión, en reciclaje, en, en las empresas, en, en este caso, con Origo Lab y con, con todo este eh, industrias creativas, con estos productos como Legionin, en lo cual, gracias a Corfo, pudieron lograr eh, llevar esto adelante, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para, para explotar esta industria de la creación? ¿En qué tenemos que enfocarnos? Aquí ustedes están enfocando en algo eh, que es en, una, en un grupo, eh, sos, en, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, un grupo de edad que es los menores. Eh, hay que empezar por ahí, hay que empezar por, lo, por, lo, por los que vienen, por los más jóvenes, para lograr un un conocimiento eh, generalizado de, de lo que es emprender, porque nosotros en los talleres que, que hace el Hub, los programas, eh, también hay una instrucción de pitch, también hay instrucción de pitch, también hay, hay cómo, cómo generar un modelo de negocios, canvas, y ustedes, todo eso, todo ese contenido prácticamente lo están trasladando a los más pequeños. ¿Qué nos falta, Charif? Ya, mira, este es un tema bien, bien, bien amplio, Bien complejo también porque, eh, primero, eh, cada sociedad, cada país tiene una manera de enfrentar las cosas y eso automáticamente hace que eh, 
que esta forma de que se hacía antes, de decir, oye, ¿sabéis qué? Copiemos el sistema de tal o cual país. Eh, eso no funciona, eh, al igual como no funciona querer hacer un Silicon Valley chileno. O sea, eh, cada sociedad tiene características especiales y la integración o el cambio que se requiere eh, es mucho más, más, más complejo. De hecho, se necesita que los actores en conjunto puedan generar el escenario para que las nuevas generaciones puedan eh, interiorizar y adaptar mejor las formas de comportamiento a nivel social. Y eso es algo que eh, tú, por ejemplo, si es muy extraño, muy, muy, muy extraño encontrar a, a una persona, <coughs> disculpa, a una persona, eh, no sé, de la tercera edad, que eh, sea 100% preocupada de, de su alimentación o consciente de su alimentación. Eso, por ejemplo, en las generaciones más jóvenes eh, está asumido, asumido preocuparme de lo que como y además está, también está interiorizado el que lo que yo en el fondo va con, con lo que me alimente no tenga un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces eso es parte de un, de un cambio social. Eh, muy bueno, porque a nosotros, por ejemplo, nunca nos integraron el reciclaje, la alimentación saludable, eh, el, 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 el estado de la, de, de la conciencia en, en, en el colegio. Yo tengo 40 años y nunca me enseñaron eso, nunca. Entonces eso ya está siendo interiorizado en muchos establecimientos educacionales. En, ahora los niños son, son distintos, están preocupados, por ejemplo, en, 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 en recoger la basura, en reciclar... Eh, obviamente no son todos, pero esto va rumbo a esto. Nos falta eh, valorar las iniciativas sociales al igual como se valoran las iniciativas económicas. Eso es lo que nos falta, comprender que el dinero no es lo más importante. Tenemos que interiorizarnos y decir, ¿sabes qué? Tenemos que tener una, una sociedad donde primero respetemos al prójimo, al prójimo como corresponde, o sea, no como lo postulan las religiones, no. O sea, derechamente en poner en práctica eso. Y eso eh, sí lo podemos observar en otros países, pero lo que no podemos traer a Chile son los modelos de otros países para replicarlo al 100%. O sea, es algo total y absolutamente eh, ilógico hacerlo. O sea, quienes quieran copiar algo y piensen que van a funcionar al 100% en Chile en términos de innovación, eh, en, en términos de cambios sociales, de, de, en términos también de programas edu educativos, eh, la respuesta es, no, no, ese no es el camino. Podemos observar y traerlo mejor, pero sí o sí tenemos que estar conscientes de hacer una lectura correcta, un escáner correcto de nuestra sociedad para poder aplicar soluciones. Y lo otro que falta también, y que nosotros hicimos hincapié en, en la ejecución de este proyecto, es que, eh, que es llevar en esto, estos mensajes, pero apoyados en una metodología. Entonces, y aquí quiero en el fondo como explicarte a, qué tipo de metodología, porque una cosa, nosotros me fuimos apoyados por Corfo para desarrollar eh, este, este programa, que tiene dos componentes. El primero es crear un cómic, pero el segundo es enseñarle a los profesores y a los alumnos a cómo crear una historia innovadora, un relato innovador soportado en un cómic. Entonces nosotros creamos una metodología que se llama Comic Team, y que lo que trata es te enseña a cómo estructurar de comienzo a fin un cómic, pero basado 
en, en componentes de emprendimiento e innovación. Entonces, eh, ese, ese taller, esa metodología que nosotros realizamos, tiene incluso recursos que son para trabajar al interior del aula. Esos recursos se pueden imprimir, nosotros lo hemos publicado de forma gratuita en el sitio web, y tienen este, este componente, tú lo puedes imprimir y lo puedes trabajar en clase. Entonces, en esta metodología ahora la vamos a, a, a colocar en el sitio web también de, de, la, de, la, de la iniciativa, pero ya con video y con, con forma más, eh, una forma más explicativa, de hecho estamos trabajando en eso. Y eso también fue lo que le interesó a Corfo, es decir, oye, ¿sabes qué? Esta, esta empresa llamada Origolab crea un programa, pero también tiene una metodología de respaldo. Y esa metodología queda disponible para la, para la sociedad. Y eso es lo que buscamos nosotros. De hecho, todos, si tú buscas nuestros otros programas que son, que tienen un programa ícono en, en, en innovación eh, educativa en Chile, que es Master Profe, tenemos un juego financiero que se llama 7x7, tenemos varias iniciativas que están, están en, 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 este, en este marco y que quedan disponibles de forma gratuita para la sociedad, para los profesores, para los alumnos, los apoderados que quieran conocer y transmitir emprendimiento e innovación a los niños, o sea, es cosa de entrar a, no, a nuestra web y comenzar a navegar dentro de nuestros programas y van a poder en el fondo descargar metodologías, tenemos videos, guías, tenemos plataforma e-learning, ahora estamos convirtiendo, dado la, la, la situación del país, sí o sí estamos preparando plataforma e-learning en todos nuestros programas, entonces tiene que ver con un cambio eh, radical en la manera de ver las cosas. Si nosotros queremos tener una sociedad donde, lo, donde la gente realmente sea feliz, tenemos que empezar a reconocer los problemas que tenemos como país y cómo podemos mejorarlo. Y en eso, nosotros, como, como adultos, tenemos un sesgo. Cuesta mucho que cambiemos. O sea, en la resistencia al cambio es altísima, porque ya estamos contaminados a nivel educativo. En cambio, en los niños, los niños están abiertos a conocer... Eh, a conocer nuevos contenidos, nuevas metodologías, a adaptar fácil también la tecnología, por eso de repente los cabros chicos manejan mejor el celular que uno. Entonces, esto es sumamente importante, o sea, hacer una preparación eh, fundamentada no en, en, en adoctrinar un niño como se creó la, la, la educación en el mundo a partir de generar... Eh, derechamente le digo, esclavos para poder trabajar en las plazas de trabajo en, a, a comienzos del, del, del siglo XX. Entonces, eso ya cambió. Ahora no, no, la sociedad no tiene que buscar enseñarle a un niño para que sea un esclavo de la misma sociedad, sino enseñarle a un niño el valor de la libertad para que pueda generar desde la creación nuevas herramientas para aportar a la sociedad. Exacto. Sí. Eh... Sharif, Tomás por aquí. Eh, Dale, Tomás. Quería, quería hacerte una consulta. Recuerdo hace varios años atrás, bueno, yo tengo alrededor de 31, 31 años, a puertas de los 32, y recuerdo antiguamente en los libros de, de ciencias naturales, ya no sé si todavía se llama ciencias naturales, historia, eh, habían unos libros que entregaba el gobierno antiguamente que en sus páginas encontraba, se encontraban mini historietas. Yo me preguntaba si, si ustedes han pensado con Legionín entrar en ese ámbito, en, en a lo mejor en los libros eh, que entrega el gobierno, poder eh, colocar estas mini historias o apoyar el libro que se usaba mucho antes y yo no sé por qué se dejó de usar porque yo lo recuerdo como una experiencia muy rica el tener una vinculación con personajes dentro de mi libro porque el personaje en el fondo te iba siguiendo todos los años. 
Entonces eso se hacía súper, eh, creaba como un vínculo al, al saber qué pasaba con el personaje el año siguiente y el libro siguiente. No sé si ustedes han tenido al, algún acercamiento, tienen alguna idea relacionada a eso. Mira, a ver, como para integrarnos con... con bueno, hay, hay que partir de un principio. Lo que nosotros proponemos en, en términos de, de educación es... Un, un paso distinto a lo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Educación. O sea, nosotros creemos que el sistema educacional completo es como si fuera una torta que tiene la base podrida, derechamente. O sea, nosotros creemos que las reformas educacionales eh, no son la base para el cambio, sino esto que hay que cambiarlo de raíz. O sea, igual que lo, lo hicieron los lo noruegos. O sea, decir, ¿sabéis que Vamos a cambiar y adaptar nuestro nuevo modelo para esto. Entonces, en, entendiendo ese, ese, ese mundo, eh, nosotros por ahí me hicieron una entrevista que, que y yo fui súper claro en esto, es decir, nosotros estamos, estaríamos encantados de trabajar, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, pero también ellos como contraparte tienen que, que, que entender que los agentes que estamos trabajando desde el mundo y el, y el emprendimiento y la innovación asociado a educación, eh, estamos proponiendo cosas más disruptivas, y estas creemos que se tienen que integrar sí o sí, si el día de mañana eh, este tipo de, de técnicas puede servir para que se elaboren materiales para los alumnos, sería genial. Eso es lo primero. Ahora, más, 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 más aterrizado solo de Legiorín, nosotros estamos pensando llevar esto a la animación. O sea, que más que sea también un cómic, el día de mañana que sean unos monitos animados. O sea, que queremos hacerlo de esa manera. Este, ese es un plan que, tenés, que, que tenemos tenemos ahí en, en carpeta y que estamos haciendo todas las consultas para ver qué viable es esto, qué tan viable es. Y por otro lado, y acá también viene una parte que es como, como, como el laberinto de, de, de las innovaciones sociales, que es cómo generamos dinero y al mismo tiempo cómo ayudamos a los, eh, a, a los establecimientos educacionales, sobre todo a los vulnerables, para que tengan este, este conocimiento. Y ahí eh, nosotros hemos creado un modelo de, de negocio donde eh, buscamos que empresas, y aquí hago un llamado a todas las la empresas que estén, que estén escuchando esto, puedan, eh, puedan financiar por medio de responsabilidad social empresarial nuestros programas para que a escuelas vulnerables les salgan gratis y tengamos un win-win, o sea, a nivel general, donde el establecimiento educacional recibe de forma gratuita un beneficio nosotros generamos ingresos para poder seguir funcionando y la empresa se da la mano con la comunidad eh, y sobre todo con, con establecimientos educacionales que están en su entorno. Entonces, eso, por ejemplo, es, nuestro, es un modelo de negocio de innovación social y que nosotros lo estamos aplicando para conectar a dos agentes que antes no estaban conectados y que puedan ser, en el fondo, puedan integrarse de mejor manera para, para, una, para una sociedad local eh, más conectada y más justa también. Entonces, eh, esto, esos son como los desafíos que tenemos y creemos que, claro, la, la, la manera de, de, de expandir este conocimiento por nuestro lado o nuestra entrega a la, a la sociedad parte por la creación de esta metodología que yo les contaba para que se pueda, para que se pueda adoptar el, el Comic Team en, en distintas partes de Chile, independiente de que lo podamos ejecutar o no nosotros. O sea, en otras palabras, eh, estamos estamos entregando abiertamente la metodología para que los establecimientos quieran eh, aplicarlas por ellos mismos. Ahora, si el día de mañana 
requieren que nosotros vayamos y lo hagamos, nosotros encantados. También eh, nos transformamos en ATE, eh, nosotros tenemos una fundación que es un brazo nuestro, que, que, que la transformamos en ATE para precisamente que las escuelas vulnerables puedan hacer uso de sus recursos que le, que, que le entrega el Estado y que pueda invertirlo también en proyectos como este, que precisamente lo hacen de esa forma. Así que eso facilita mucho el, 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 el tema organizativo para, para este tipo de, de instituciones. Bueno, me parece súper interesante lo que me dices sobre el tema educacional, eh, ya que efectivamente, y como lo hemos visto eh, en general, en los sistemas colaborativos son mucho más ricos en, en poder trabajar en conjunto para lograr cosas y eso es una algo que, que tiene que pasar acá y, y ya cortar este tema de yo trabajo por mi lado, tú trabajas por tu lado, así ese, ese sistema ya, ya se deprecó en gran parte del mundo y acá también tenemos que empezar a olvidarnos de los de los sesgos y de los celos eh, casi profesionales que tenemos de repente entre una entre una entidad y otra. Me, me parece súper bueno el, el norte que ustedes están tomando. Y, y lo otro que te quería preguntar es eh, ¿por qué un cómic? Porque veo, estaba mirando el cómic y veo unos uno esbozos, me, me recordé ahí a, veo una montura muy parecida a la, al del tigre de Gimante, me recordó algunas cositas de, de otro, de otra historia. Un cyborg que me recordó mucho al cyborg de, de ¿cómo se llama? De los Teen Titans. Así que es súper, súper chora la, la, la historia. ¿Por qué, por qué un cómic? Mira, en, bueno, nosotros, Siempre estamos constantemente viendo estudios eh, de cómo la educación se va adaptando con sus distintas herramientas y recursos a las necesidades que tienen la, las personas. Y por ahí eh, nos encontramos con un estudio que, que decía que eh, los lo alumnos eh, tienen un, un, un fenómeno que cuando, cuando, por ejemplo, ven todos los materiales que están relacionados con video, eh, tienen una, una, una capacidad de atención menor a la que, te, que, que tiene una revista. O sea, en otras palabras, un niño se concentra menos viendo un video, según el estudio que nosotros vimos, eh, que teniendo un, una revista en la mano. Entonces automáticamente dijimos, oye, si creamos un cómic, un niño va a estar leyéndolo y va a estar concentrado al 100% en ello. Y si le agregamos algunas... Eh, y ahí yo creo, Tomás, que tú... tú claro, te, diste el punto, te diste cuenta que nosotros hacemos una combinación de varias cosas. Eh, y esta, esta combinación no solo tiene que ver con el contenido que queremos transmitir, sino la forma como la queremos transmitir. Y por eso eh, hay varios componentes de este, de este cómic que, que se, se sustentan en reconocer algunas figuras a, a, a nivel físico, como, como, como el cyborg que decís tú, o como este perrito que, que, que se llama Elon, como Elon Musk, eh, y que de repente crece, ¿cierto? Eh, parecido tal, tal vez como al, al mismo tigre que sigue tú de, de Jimán y todo, y todas estas cosas, las buscamos para hacer enlace, ¿ya? De hecho, eh, nosotros, y te voy a contar algo, eh, Tomás Eduardo, que antes de esto nosotros nunca habíamos construido un cómic. De hecho, yo, eh, yo soy el encargado de hacer la, los guiones y, y nunca había hecho algo así. Eh, estudié algunos formatos y lo que hicimos en el fondo crear nuestra propia metodología. ¿Por qué? Porque queríamos que fuese lo más fácil posible para también para que, que, que los chicos puedan aprender esto. Entonces, eh, el cómic es un, buen, es un buen material y sobre todo tiene, tiene otro componente que, eh, que no se da, por ejemplo, en, otra, en otro recurso educativo. Nosotros nos dimos cuenta 
que eh, los cómics no solo lo leen los lo niños, llamémosle los menores de edad, lo, lo, los estudiantes, chicos de menores no sé, de 18, eh, sino también algunos adultos. Exacto. De, sí, hay muchos adultos fanáticos del cómic, y eso eh, nos llamó la atención porque dijimos, oye, ¿sabéis que podemos llegar? Obviamente, haciendo una segmentación a este grupo objetivo, que son los estudiantes, pero vamos a poder en el fondo tomar a los profes, a los apoderados, eh, de, de, de manera más efectiva. Entonces, eh, por eso elegimos un cómic. Y además, bueno, y contarle así como manera de, de, de anécdota, de que los personajes, eh, las personalidades, eh, las fuimos construyendo en base a, a personas que conocemos, amigos, de hecho, si se dan cuenta, el perrito ese, eh, que sale ahí, que se llama Elon, es un bulldog inglés, yo, y yo tengo uno. Entonces, es como toda la interpretación eh, de, de personas que conocemos y algunos chistes que hay entre nosotros y que los llevamos a eso. Entonces, eh, sí, fue, fue algo fue algo bien bien estudiado y, y claro, no 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 fue hecho al azar. Dijimos, oye, esto si, si hay estudios que respaldan que esto puede ser efectivo a nivel de contenido, si hay estudios que respaldan que esto puede ser efectivo a nivel de, de, de formato, aprovechemos esto, metamos la creatividad y tratemos de fomentar el emprendimiento y la innovación. Y eso, eso eh, Fomento Antofagasta lo entendió súper bien, porque era este, este un programa que cuando lo, lo presentamos al Fondo País Regional, eh, teníamos el temor de que no se entendiera muy bien cuál era el fin, porque estamos creando un, un, una revista al mismo tiempo que estamos creando una metodología. Y es básicamente mostrar el ejemplo con, con, con nuestro cómic que la metodología funciona. Y ese era nuestro desafío, y, y la gente, en, en, no, no, porque finalmente son nuestros asociados también, son nuestros partners, la, la gente de Fomento Antofagasta, tuvo visión para poder ver este, este cómic como una herramienta interesante y una herramienta efectiva para la innovación y el emprendimiento escolar. Me, perfecto, muchas gracias por esas palabras, porque de verdad eh, creemos que... Están, eh, estamos experimentando cambios ahora últimamente estamos experimentando cambios muy acelerados donde sobre todo el, el sistema educacional chileno ha tenido que hacer unos no solo en, en la universidad sino que también en los colegios hasta en el jardín han experimentado cambios y creemos que y por eso también te invitamos a conversar que estas iniciativas eh, pueden ser la nueva manera de enseñar y la nueva manera de digitalizar también informaciones que muchas veces de repente eh, pueden tender ser un poco aburridas o de repente tenemos otra manera de percibir la información que se nos entrega y ejemplos como este eh, nos, nos alegran porque eh, creemos que hay un sin, sin, un sinfín de maneras de, de poder entregar contenido y... y y aquí a Firex, Salab, Rola, Nova y el, y el Bulldog inglés que, que Elon, que, que aquí salen como presentándose en la página web, también cumplen una función de entregar información en este cómic que se llama Legion In. Serif, te damos las gracias por poder eh, haber conversado un rato con nosotros, poder eh, contarnos eh, en qué es Legion In, Legion In y que... Bueno, que la gente lo pueda visualizar, está en la página web legionin.cl, también los invito a, a, a ingresar a, 
a origolabs.cl para que puedan averiguar un poquito más sobre, sobre estas personas que, que los creadores de este de, de este cómics que en Antofagasta, bueno, hace poquito fue lanzado en Antofagasta y esperemos que tener más noticias y nuevas nuevas ediciones de este interesante material eh, informativo e educativo, no solo para los jóvenes, sino que también los que eh, disfrutaron en su juventud de, de cómics eh, de cómics relacionados con superhéroes y ahora también relacionados con algo súper importante que es la innovación y que sobre todo hoy en día se necesita. Sharif, un abrazo grande desde acá de la ciudad de Iquique. Gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos poder seguir comunicados y, y poder seguir hablando del, de la evolución que ha tenido la industria creativa en nuestro país. Sí. Eduardo, bueno, eh, decirle a ustedes, bueno, que primero, como, como les comenté al comienzo, muchas gracias por, por invitarme a este podcast eh, y también felicitarlo a ustedes, el trabajo que están haciendo como Hub eh, es, es muy bueno, eh, creo que ustedes son un aporte para, para la innovación y el emprendimiento, no solo a nivel regional, como lo hacen allá en Antofagasta, sino a nivel nacional. Eh, Creo que el trabajo de ustedes ha sido notable en, en, en este periodo de tiempo y creo que eh, le hace muy bien tener herramientas tecnológicas como esta eh, y, comuna, y comunicacionales que, que donde podamos eh, plantear algunos temas y transmitírselo a la sociedad. Me parece súper, súper bien. Así que, de mi parte, estoy muy agradecido por la invitación que me, que me hicieron y creo que el trabajo de usted, y lo repito, en, eh, es excelente también, y, y también el trabajo que está haciendo eh, Momento Antofagasta en... en somos de Quique, somos de Quique, Charif. Sí, 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 lo sé, sí, lo tengo claro. Sí, de hecho, usted, ah. bueno, usted sabe que yo conozco también a Alexis, también sí, 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 pero yo que, que el, el trabajo que, está, que, que se ha hecho a nivel de innovación educativa o de considerar la industria creativa, Está, está bien hecho por, 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 la, por, por, por usted y por las distintas instituciones que promueven el emprendimiento. En este caso yo por eso te nombraba a Corfonto Fagasta, que fueron, claro, que fueron ellos los que no, nos permiten también a, a haber creado este, este cómic. Así que, esperemos, que, esperemos que entrar para acá también se replique en esta iniciativa en un tiempo, Chavif. Damos, bueno, repetimos los agradecimientos. Sí. Eh, Muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Y bueno, saludamos eh, en este término de, de podcast a nuestra a, a nuestro directorio que es SQM, IPI, SC Energía, Sofri, Neptuno Pumps y como también a INACAP y Corfo que son, bueno, la universidad, el ejecutor de este proyecto HAP y Corfo el que nos financia. Muchas gracias Tomás, muchas gracias Charif eh, nuevamente, muchas gracias a todos nuestro, a nuestras personas que nos escuchan, los insto a que ingresen a nuestras redes sociales, a nuestro canal YouTube, eh, suscríbanse porque tenemos webinar bien seguido, tenemos uno cada semana, la próxima semana tenemos un descanso, pero ya se viene una nueva agenda de webinars y también esta segunda temporada de los podcasts del Hub Trapacá, que es la finalidad, es conocer a actores del ecosistema y, y tratar de que la gente se inspire y haga de mejor manera su emprendimiento o su innovación. Muchas gracias a todos y este ha sido otro podcast del Hub Tarapacá. Nos vemos.